0: 012 News Podcast.
1: Chegou aquela hora de entrevista aqui no primeiro jornal e hoje nós estamos recebendo já mais uma vez. Já esteve conosco aqui inicialmente, logo na inauguração aí da 012 News. O secretário de Mobilidade Urbana aqui de São José dos Campos, o Paulo Guimarães, hoje está de volta aqui conosco. Bom dia para você, Paulo.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes e internautas, né? Isso, agora né? a gente. É. É, um, é um novo tempo, né? De, de entrevistas, de, de comunicação, mas legal, prazer estar aqui.
1: Bacana, novas tecnologias. E por falar em novas tecnologias, na verdade mesmo, eu quero iniciar aqui hoje o bate-papo desta sexta-feira com o Paulo falando um pouquinho sobre os dados aí divulgados do Infociga São Paulo, que apresentou aí que a região de São José dos Campos teve um aumento de 57% nos acidentes de trânsito, envolvendo assim motociclistas durante a pandemia da Covid-19. Esse aumento, Paulo, muito provavelmente deve ter sido aí por conta... Daqueles é, motociclistas que fazem uso, principalmente nesse período de pandemia, como diz aí a, a, como foi divulgado. É, a gente está tendo muitas entregas e aí esse público a, passou a ser um pouco mais acometido, mais acidentes por conta disso?
2: É, na verdade, isso tem um, um pouco a ver, né? São dois fatores principais que, que envolvem isso no, no nosso ponto de vista. Primeiro é o grau de exposição. O que, que é isso? quanto mais você anda na rua mais exposto você fica, né? Então tem um fator que é relacionado ao grau de exposição e tem muito a ver com isso, né? Com a, a, o aumento da quantidade de entregas, mas também teve muita gente, né? E a gente notou isso comparando com o transporte coletivo, muita gente que deixou de usar o transporte coletivo nessa época de pandemia é por medo, por receio, por conta da contaminação, do afastamento e acabou utilizando o transporte individual. Então a gente viu muita gente migrando do transporte público para o transporte individual, é, especialmente para as motocicletas bicicletas e são pessoas que muitas vezes não tinham eh, a habilidade, né, a maturidade, né, como eh, porque não, não usavam a, a, a motocicleta todo dia. Então a gente está tá preocupado com isso e para combater isso, né, para tentar reverter essa curva, a gente está fazendo campanhas de conscientização. Estamos ampliando ah, o nosso processo de, de fiscalização e em paralelo a gente está fazendo toda uma revisão da regulamentação do que a gente chama de motofrete, que é o, a entrega por é, motocicletas que antes a gente via aquelas motos com balzinho e tal, e que agora migrou para esse novo modelo de aplicativo, então necessita aí de uma adequação da legislação para a gente poder. Modernizar esse processo e trazer esses motoboys, esses motociclistas mais para próximo da prefeitura e aí melhorar a segurança para todos.
1: Essas ações é, que a Secretaria de Mobilidade vem fazendo tem a ver com aquele programa Educamob, Sim. especificamente nessa ação voltada para motociclistas, Paulo?
2: Isso, isso mesmo. Educamob é um, é um setor de educação para mobilidade que a gente tem dentro da Secretaria e que foca em ações para todos os tipos de, de usuários, né? de, de a, atores é, que vivem aí na via pública. E agora a gente Está com uma atenção especial. A gente estava com uma atenção muito especial com o pedestre. Né, que também é um grupo de vítimas aí que cresceu eh, nos últimos tempos, até porque as pessoas estão andando mais, caminhando mais. A gente está vendo muito ciclista, né? a gente não teve ainda um, um indicador de aumento de acidentes de, com ciclistas, mas a quantidade de ciclistas hoje em São José, eh, nos últimos, né, desde o início da pandemia, cresceu demais. Né? Isso tem a ver também com um pouco de aumento de infraestrutura, mas eh, esse setor é o que, que projeta, programa, planeja e executa as campanhas.
1: Bacana. É, com relação aí ao transporte público, especificamente aos ônibus, essa semana é, foi anunciada a operação de 20 novos ônibus é, em circulação aqui na cidade esses veículos só, já estão circulando, quais as principais é, linhas eles vão operar?
2: Já estão circulando, né? na verdade é, foram 50, a gente recebeu um lote de 30.
1: Inicialmente, é, acho que da outra vez que você veio aqui, você chegou a falar não, mas não foram ônibus novos, né?
2: Não, não, a gente está fazendo uma, uma porque o, o, no nosso contrato de concessão, Sim. exige uma idade mínima né? então não necessariamente são ônibus zero quilômetros. Os que vieram agora, coisa de dois meses atrás, foram 30 é, que eles estavam com quase um ano de uso, que foram desmobilizados lá da cidade de Blumenau é, e trazidos para cá. Então, é só um ônibus Praticamente zero, e esses 20 agora que chegaram aí sim são zero quilômetros, mas todos esses 50 que vieram. É, tem dois motivos principais. Primeiro para a gente reduzir o grau de, de custos de manutenção, então veículos mais novos dão menos manutenção, a gente consegue é, enxugar custo, né? isso tem a ver com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, mas também são movidos a biodiesel, né? então é mais um passo que a gente dá na implementação do transporte sustentável, né? a gente tem o grande, a, a, a grande estrela disso tudo que é a linha verde com o VLP, que são veículos 100% elétricos, mas naquela frota que ainda funciona a combustível, a gente está Migrando para o biodiesel, que aí é uma forma também de reduzir a emissão de poluentes.
1: Entendi. E falando ainda em transporte público, inclusive foi divulgado essa semana que o grupo Itami, Itapemirim deve ser o grande vencedor aí do, do lote 1 um de concessão. É isso mesmo? Como é que tá essa questão? Lote 1, um, lote 2, o primeiro lote vai ser mesmo com a Itapemirim?
2: É, a gente não tem ainda essa resposta porque são duas fases a licitação a gente teve uma primeira fase que foi o envelope 1 um, que a gente chama apresentação de proposta técnica então a Itapemirim apresentou como ela pretende operar em São José quantos funcionários ela vai ter a garagem, o valor que ela vai cobrar de tarifa isso foi aprovado então esse processo foi finalizado ontem e hoje a gente publicou a abertura do segundo envelope que vai acontecer na segunda-feira aí é uma fase de documentação onde ela vai apresentar testados, certidões e aí a gente, ao longo da próxima semana, tem essa resposta mais concreta, mas tudo indica né, que agora é uma fase mais... Teoricamente mais tranquila, é, então tudo indica que a Itapemirim vai ser declarada vencedora do lote 1 um, e aí a gente imediatamente reabre é, para o lote 2, já com uma boa expectativa de mais concorrentes, tendo em vista que a própria apresentação de proposta da Itapemirim deu uma mexida é, com esse mercado e a gente está aí com a, a cidade praticamente é, é, avançando é, é, com relação à vacinação, então isso também gera um cenário de estabilidade para o futuro, o que ajuda as empresas a formularem propostas.
1: Certo. Agora, o Paulo, é, saiu uma pesquisa da Associação Comercial e Industrial aqui de São José, que inclusive foi feita lá com a Universidade de Taubaté, que apontou aí que o transporte público aqui de São José é, seria o maior problema da cidade. Cerca de 21,70% dos entrevistados afirmaram, sim, que o transporte público seria o grande problema. Eu confesso até que eu fiquei um pouco assustada com isso. Como, qual seria a sua avaliação?
2: É, eu, eu não cheguei a ver a, o, o detalhamento da pesquisa, vi só a notícia né, e algumas coisas que chamaram a atenção. Né? Se por um lado as pessoas né, apontaram que o transporte público é o principal problema, quando ó, a pergunta foi aonde as pessoas entendem que precisa ser melhorada a cidade, a resposta foi saúde, né? E aí, eu, eu não entendo muito bem, preciso entender melhor a pesquisa, mas de qualquer forma, 98% das pessoas que foram pesquisadas é, adoram morar em São José. Então, é, é lógico, o transporte público, a saúde, é, a geração de emprego e a segurança pública são sempre os itens que estão mais presentes na sensibilidade das pessoas. O que a gente faz é acompanhar, eu acho que são, são dados que ajudam a gente tentar entender a sensação da população com relação a isso, mas a gente tem também uma avaliação técnica do sistema, né, a gente tem ainda o Sistema de Transporte de São José, um, um dos melhores avaliados dentro das 10 maiores cidades do estado de São Paulo, então a gente continua avançando. São pesquisas que é, é, despertam um pouco a nossa atenção, até acho que diria a nossa curiosidade, mas não interfere muito no nosso dia a dia, porque a gente tem aí um processo é, que é muito pautado na, nas questões técnicas e éticas, e acho que com isso a gente consegue evoluir bastante. E o, o próprio resultado da licitação e toda essa movimentação que a gente está fazendo para que em 2022, né, logo no início, a gente já tenha já os novas empresas funcionando a linha verde a renovação da frota completa acho que tudo isso vai na direção de eh, para essas pessoas que fizeram esse tipo de apontamento terem um pouco mais de tranquilidade com relação à qualidade de vida que a gente proporciona aqui na cidade
1: certo hoje os ônibus uh, ou melhor toda a frota aqui do transporte coletivo da cidade vem passando ainda por aquela higienização uh, como é que está sendo essa questão
2: Olha, tem passado, né? E a gente discute muito em outros fóruns, né? Eu, eu sou, por acaso, presidente do Fórum Nacional de Secretários e a coisa de dois meses atrás, a gente com, em um convênio com a comunidade europeia, a gente fez uma troca de experiências, né? São José foi escolhida para representar o Brasil, né? A gente fez isso com Itália e com Espanha. E a conclusão que a gente chega é, primeiro, que a gente não tá fazendo nada é, abaixo, né? O, 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 é, é, desatualizado com relação à própria Europa. Então, a gente está caminhando de forma conjunta e a gente chega à conclusão que esses são os tipos de cuidados que vão permanecer depois da pandemia, né? São coisas que a gente vai incorporar na nossa cultura, então sim tanto que, por exemplo, os veículos da linha verde já vem com uma tecnologia chamada biossegurança, né? Que é o biosafe, que a superfície de toque, os estofados todos têm uma carga antimicrobiana, é, o ar condicionado, né, a, os velhinhos da linha verde vão ter ar condicionado já com sistema é, que é utilizado na aeronáutica, né, na, na aviação, então de renovação de ar com, com a, a, o, o, o raio UV, então acho que é um processo que vai ser permanente daqui para frente, então sim, continuam e acho que vai continuar aí por um bom tempo ainda.
1: É porque na verdade a, a grande reclamação da população, né, mesmo Marcelo, uhum. é com relação ainda àquela questão de, de, de lotação né, do transporte Exatamente. público. E aí, claro, é, mediante a pandemia, a gente se preocupa, mas isso já foi dito aqui, não só por você, que é o secretário da pasta, bem como pelo próprio prefeito e já foi divulgado também aí em diversos veículos que a frota vem recebendo a higienização necessária tempos em tempos aí, é, com relação à pandemia. Então, nesse sentido, a população pode ficar mais tranquila, mas ainda assim, como se resolver essa questão da lotação?
2: É, a gente tem trabalhado, né? por exemplo nos últimos 30 dias a gente já fez alguns reforços de linhas, é, tanto na região leste quanto na região oeste, na região do Urbanova ali, que é, são as regiões que a gente tem notado um crescimento no número de passageiros a gente faz um monitoramento diário, mas é importante dizer que o sistema de transporte coletivo ele é projetado é, para andar cheio, né? Não é, é lógico que a gente tem que manter níveis de conforto e tem metodologias para isso, mas ele é projetado para X pessoas sentadas e X pessoas em pé, então quando a gente consegue extrair o melhor desempenho do sistema, lógico, sempre mantendo o conforto e a segurança das pessoas, é, é a gente consegue manter o sistema equilibrado. É, a gente teve no Brasil é, quase 30 cidades que perderam o sistema de transporte público por conta de desequilíbrios econômicos financeiros. E uma quando uma cidade perde um sistema de transporte público, dá margem para o transporte clandestino, que muitas vezes está associado ao tráfico de drogas, às milícias, então é um é um cuidado que a gente tem muito grande aqui para poder manter o sistema em funcionamento e saudável do ponto de vista financeiro a até para não abrir margem para esse tipo de situação aqui eh, na cidade que é um grande polo, né? Regional então a gente tem muito esse cuidado as pessoas mantendo o cuidado, né? O álcool em gel a utilização obrigatória da, da, da máscara, evitar eh, ficar conversando dentro do coletivo viagens mais rápidas, tudo isso contribui para que a gente eh, preserve a segurança das pessoas e aí vá gerenciando esse tipo de situação que é a ocupação mais, eh, mais, mais intensa aí dos, dos, dos coletivos.
1: Certo, Marcelo
0: é, secretário, é, eu entendo essa questão aí da, da, da possibilidade do ônibus ter uma lotação específica. É, mas ao longo do tempo, ao longo dos do, do, dias, as pessoas trabalham e não seria mais é, interessante de repente que as frotas de ônibus, elas tivessem assim, a quantidade de ônibus, tivessem assim também um cálculo específico, as, que os ônibus não andassem tão cheios, porque o que a gente vê, o que a gente ouve de reclamação é que às vezes o ônibus está super lotado além, de, além da capacidade dele, a pessoa vai trabalhar, acaba pegando o ônibus super lotado e na, num período de pandemia, quando a gente tem essa situação que era comum em outros tempos, de andar o ônibus lotado, ele muda um pouco hoje, né? Porque hoje a gente não pode ter é, esses ônibus assim, com esse excesso de pessoas, mesmo todos usando máscaras, com ônibus fechado, é um risco muito grande de contaminação. Além também de que o ideal seria... Não, o meu ver é que as pessoas tivessem um pouco mais de, 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 de qualidade dentro do ônibus, não ficar tão apertado, né? Usar o limite que o ônibus está projetado. É, essa quantidade de ônibus que nós temos hoje, mesmo com esses novos ônibus que estão chegando, na conta da prefeitura é suficiente para atender toda a população? Ou existe algum número assim é, que, que seja o ideal a ser alcançado ainda? É, na verdade a gente faz
2: esse monitoramento, né? Então, vou buscar duas linhas que estavam. É chegaram a uma situação de necessidade de intervenção. A, a linha 205, que é uma linha que atende a região oeste, e a linha 121 e 128, que atende a região oeste. Uhum. Então, pegar isso como exemplo. A gente vai monitorando e quando a gente detecta alguma viagem é, que transportou mais de 75 passageiros na viagem, isso desperta um alerta. O ônibus, ele tem ocupação, né, esses ônibus médios nossos, de, de, convencionais, que a gente chama, para 84 pessoas. Então, cabem lá uma quantidade de passageiros sentados em pé. Toda vez que a gente tem algo acima de 75, é, no ônibus, isso desperta um alerta e a gente passa, coloca o fiscal dentro do ônibus para acompanhar essas viagens e aí coloca uma viagem a mais. Então, sim, hoje a quantidade de ônibus, no nosso ponto de vista, é suficiente. É lógico que é, a gente também é, é, espera uma contribuição da própria população, é, porque comparando um pouco com o Covid, por que foi implementado o distanciamento social? Para fazer o tal do achatamento do pico. Porque todo mundo ficou doente ao mesmo tempo, o sistema de, de saúde não teve capacidade é, para atender. É, lá atrás a gente ouvia falar, todo mundo vai pegar, né? Tinha, tinha uma, uma, uma questão relacionada a isso. O que a gente precisa é um espaçamento entre as pessoas ficarem contaminadas. No ônibus é um pouco é, parecido. Todo mundo precisa ir trabalhar. Se a gente conseguisse passar, por exemplo, o, o, as pessoas entre 6 e meia e 9 h da manhã, a gente não teria lotação nos ônibus. O problema é que entre 7 e 8 e meia é o horário que ele fica mais carregado. Então, a gente tem um pico muito grande. E o sistema, ele é dimensionado é, para atender esse pico. Então, as pessoas falam, ah, por que, que não coloca mais 10 ônibus? Colocar mais 10 ônibus significa comprar mais 10 ônibus, porque a frota já está ali, eu não tenho reserva para isso, e contratar pelo menos mais 25 funcionários. Então, isso é, é, é o jogo diário que a gente tem de... Mas como é que a população pode contribuir isso? Ela, ela tem que trabalhar, né? Então, por exemplo, ó, ó, a gente tem, pegar de novo esse caso que a gente estudou bastante lá da região do Urbanova ó, a gente tem na, na viagem ali das 7 da manhã, sete h 15 uhum. é, uma incidência muito grande de trabalhadores domésticos e né? e uh, às vezes um ajuste com os patrões, né? De falar olha, você não precisa chegar em casa para fazer o meu café da manhã, pode chegar aqui às nove, né? Mudar um pouco o horário de trabalho o escalonamento das atividades isso aconteceu na cidade de São Paulo a coisa precisa de... combinar
0: com o patrão se ele vai querer fazer isso e, né? isso, exatamente. Aí que tá, né? O patrão ele vai eu... querer que o funcionário deixa de chegar no horário certo que ele está acostumado, ou seja a, a, a bucha vai entrar na, no, no trabalhador.
2: Exatamente, por isso que eu falo, e quando eu falo população, não é a população que está dentro do ônibus, é a população de São José. Todo mundo tem a sua parcela de contribuição. Então, por exemplo, a gente tem os horários das, das escolas, a gente tem pico de trânsito também. O que acontece dentro do ônibus acontece nas vias com os carros. Se a gente conseguisse, de alguma forma, escalonar as atividades, como ó, aconteceu isso na, na cidade de São Paulo há de 20, 30 anos atrás, né? Por isso que o comércio abre às nove, a construção civil entra às sete, os escritórios entram às oito, isso é uma forma de achatar o pico. É que isso se perdeu ao longo do tempo, a gente tem uma outra dinâmica das atividades Atividades econômicas, mas eh, na medida do possível a gente consegue, escalonando essas entradas e, e achatando um pouco mais esse pico, dar essa folga para o sistema de transporte, assim como funciona na, nas vias públicas. Hoje a gente tem uma concentração de pico às 15 para as 8 eh, na cidade de São José dos Campos, que é muito grande, porque aqui é muito fácil se deslocar. Então eh, eu precisei vir para cá para a rádio, precisava estar tá aqui 8 horas, eu saí 15 para as 8, tranquilo, né? cheguei aqui rapidinho. São José tem esse, essa questão do 15 minutos, você chega em qualquer lugar da cidade. Então, então, o que a gente Isso de vê, carro, né? né? Isso de carro. O que a gente vê na via é o que a gente vê no transporte público, essa concentração de pico, porque aqui o deslocamento é muito fácil e as pessoas acabam é, deixando, é, fazendo essa, essa, é, as viagens de forma cronometrada. Uhum.
1: Perfeito. É, voltando um pouquinho falando aí sobre a questão das obras da linha verde. A gente chegou a receber aqui o, o Anderson, secretário de Governança, no início da semana, é, onde até a gente conversou com ele a respeito dessas obras que teriam início, então, na região central, especificamente aqui na Nelson Dávila. É, vai haver aí alguma é, transformação com relação ao itinerário? Para as obras, como é que vai, tá?
2: Vai, vai. A gente tem... Ter... Já tá em
1: operação isso ou ainda não? <risos>
2: então, essa, essa fase de obras de drenagem aqui na Nelson Dávila tem oito etapas. Então, tem algumas etapas que não causam nenhum tipo de transtorno, né? Por exemplo, a gente já tá na etapa 1, um, que, é, que é uma obra mais interna, que a gente começa a mexer aí com, com as tubulações e tal, mas na segunda-feira a gente já tem o início da etapa dois. Aí já começa um pouco de, de intervenção, porque a rua Turquia, que é a, essa aqui próxima aqui, né? que a gente chama o tubogã de São José, é. né? ela vai ser totalmente interditada, então a partir daí a gente começa a ter alguns desvios é, por exemplo, esse desvio né, da Rua Turquia, ele, a gente vai jogar por dentro do Jardim Oswaldo Cruz ou pelo próprio Anel Viário, então sim a gente tem essa, essas intervenções são várias linhas que são afetadas, a pior é, intervenção é quando a gente interditar a Nelson Dávila embaixo da, da rodovia Presidente Dutra. Essa vai ser uma, uma grande operação de trânsito que a gente vai fazer. Mas as pessoas, tanto que utilizam o transporte público quanto utilizam o veículo, né, o carro, o, o transporte individual, a gente criou duas cartilhas. Isso está lá na internet, na página da prefeitura, com orientações para quem anda de carro e para quem usa o transporte público, específico para essas pessoas, para saber como é que vai funcionar esse dia a dia. É alguma coisa é, é, entre dois e três meses que a gente vai ficar com essa obra. Então, as pessoas que tiverem algum tipo de dúvida, tem a informação na internet, mas a gente também está fazendo a divulgação na própria via pública com as nossas equipes aí, fazendo as orientações necessárias.
1: No caso da, da Rua Turquia, bem como a intervenção aqui é, da Nelson W embaixo da Dutra, é, essas intervenções vão permanecer por dois, três meses ou são alguns dias ou até
2: mesmo semana? São, são semanas tem ca, cada... cada
1: semana será de uma, vamos e dizer isso, assim, Isso, né? cada
2: etapa cada... tem a Danielson W é mais chatinha porque a Nelson W a gente vai trocar toda a rede de, de tubulação uhum. e por que que é importante isso? Porque como a gente vai ter um reforço de pavimento por conta dos VLPs que vão passar por lá, é importante a gente ter a parte de baixo bem consolidada então faz parte da obra mas tá bem controlado, né? A obra é, geral, né? A linha verde está prevista para ser entregue agora no final desse ano os veículos leves sobre pneus são 12 que vem para São José. Seis eh, já estão prontos lá na fábrica da em Campinas e já, já temos outros dois sendo encarroçados em Caxias do Sul. Então está tudo dentro do cronograma, tudo indica que a gente, no comecinho do, do ano que vem, em janeiro, já temos a linha verde operando aqui na cidade.
1: Para o aniversário da cidade, talvez fosse interessante se tivéssemos aqui novamente, como foi da outra vez, um veículo em exposição, de repente, até para fazer um tour na cidade. Foi pensado nisso? Alguma não, coisa? Não foi pensado, não foi mas pensado. é
2: uma, uma boa ideia. Não sei viu? se dá
1: tempo não. ainda também, né? mas seria
2: bacana, né? É, vamos, vou, 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 vou aceitar a sua sugestão vamos ver se a gente consegue viabilizar uma boa ideia, a gente ainda não tem infraestrutura de carregamento para esses veículos aqui certo. a gente é, é, tá viabilizando isso né? vai ser lá no Terminal Sul então quando ele vem, ele tem que vir com uma, uma espécie de bateria chupeta vamos Entendi. dizer assim é, então, é, mais uma boa sugestão. Vamos. De repente, vamos ver ali
1: sim. no CEF, que é um lugar maior onde já esteve também, né? Não sei, é uma sugestão, quem sabe dá certo aí. Se né? der Cef?
0: certo, depois você faz o um merchan aí, eu quero agradecer a Verdade. Ah, eu, eu vou <risos> dar
1: uma volta, porque da primeira <risos> vez eu não pude estar presente, mas quem sabe é uma oportunidade aí se tiver. É, agora falando sobre sinalização viária, secretário, lá em São Francisco Xavier, estava sendo feita uma manutenção aliás, toda a manutenção da sinalização viária já foi concluída, é, como é que tá a questão por lá?
2: É, só preciso cada dia mais, é, é, é o nosso, a nossa grande menininha dos olhos, vamos Sim. dizer assim, de turismo na cidade, é, e todo ano a gente faz, né? É um processo de revitalização que a gente faz, é, agora que a pandemia tá um pouco mais controlada, a gente começa a ter outros eventos, outras coisas, outras questões mais atrativas, é, São Francisco é muito atrativo mesmo durante a pandemia, por conta do ar livre, o ar puro, a observação é, de primatas, né? A a gente tá tá sendo chamada aí de capital é, de, de observação dos primatas e então, tal então tá muito legal então é uma preparação que a gente faz para, principalmente agora no período de inverno que eles o São Francisco recebe bastante visita por conta dessas ações então a gente terminou lá é uma, uma ação que a gente faz é, anualmente lá para o distrito.
1: Bacana até porque em agosto o distrito comemora aí aniversário também né? Então é bacana todo todo mundo gosta né? De ver a cidade bonita e por que não também na questão de sinalização viária né? Bem, mas a gente segue aqui, Marcelo, alguma
0: questão? Tenho sim, é, em relação a com esses ônibus novos que chegaram, movidas, que estão chegando, movida a biogás, a frota anterior, que é movida a diesel, normalmente, qual que seria o destino dessa frota? Ela vai permanecer como uso da população até um certo período ou é alguma destinação para esses veículos?
2: Não, na verdade é, é biodiesel, não é, não a é biodiesel. É biogás, tá? Eu, perdão. É, na verdade, a, a frota, ela é de propriedade do operador, né? Da empresa uhum. que opera. Então, o que ele faz? Ele retira isso, faz a substituição e isso acaba indo para outros mercados, né? Tem o, o, mercados na América Latina que aceitam ônibus mais antigos, é, outras cidades, outras operações no Nordeste que aceitam ônibus mais antigos, então isso acaba entrando é, para outras operações, é, a, às vezes eles usam isso em lavouras e tal, então isso acaba entrando no, 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 no dia a dia aí, no, no, no processo da própria empresa, isso não, não fica na
0: responsabilidade da prefeitura. Perfeito. E em relação a esse nosso período aí de, de pandemia, o senhor tem alguma informação adicional de como, como como é que estão a saúde de todos as pessoas que trabalham no transporte urbano? É, houve, no, um, houve uma pesquisa cerca de um mês aí que onde foi relatado uma pesquisa nacional inclusive relatado com o maior número de pessoas, mais quase 150% de profissionais que trabalham com atendimento público com, com alta exposição são motoristas de ônibus, rodoviários ônibus de transporte público um número altíssimo, mais de 50% desses, desse grupo de pessoas que trabalham com público, né? E aqui em São José, o senhor tem mais algum número sobre a, sobre a situação dos trabalhadores do transporte? Tenho, tenho, interessante e, e eu acompanhei essa pesquisa, né? a gente acaba ficando
2: de olho em tudo que acontece no, no país e é, 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 é uma pesquisa que não pode ser comparada com, com a estado de São Paulo, por quê? Essa pesquisa foi realizada em Recife e em Recife eles não fazem a cenetização dos pontos e nem dos, uhum. do, dos, dos ônibus. Então a gente tem um grande indicativo aí que realmente essas ações sanitárias: né? Ó, a gente tem aí uma vez por semana os principais pontos de ônibus recebendo a sanitização, o terminal central, o terminal rodoviário, a estação de conexão no Campo São José e os ônibus, todos eles diariamente nas garagens. Então a gente vê, a gente teve um, um percentual de 15% dos trabalhadores infectados, né, comparado com esses mais de 50% lá em Recife. Então a gente vê que aqui, aqui realmente as medidas sanitárias elas dão resultado e a própria população tem contribuído bastante né, utilizando a, a máscara, né, os trabalhadores do sistema foram os primeiros a receber os IPIs né, com máscaras, com álcool gel quando não era nem obrigatório ainda dentro do sistema de transporte público, então a gente acredita muito que essas ações é, contribuem para que a gente realmente tenha aí um, um, uma segurança maior tanto da tripulação, né, que são os motoristas e cobradores, quanto da, da própria população que viaja nos nossos ônibus.
1: Certo. Agora, a Prefeitura, por meio aí da Secretaria, também modernizou a frota uh, de motos dos agentes de mobilidade, né? Como é que, quantas novos, novas motos é, a chegaram, gente chegou a ganhar aí?
2: Chegaram 10 motos novas, né? É, a moto é, um, é uma ferramenta importante, principalmente para operação de trânsito, por conta da agilidade nos deslocamentos. São motos pequenas, é, de 160 cilindradas, né, são motos muito potentes, e é justamente essa característica que a gente tem na operação. Motos ágeis, são motos altas, né, conseguem enfrentar qualquer terreno e agilizam muito, o, principalmente o primeiro atendimento. A gente tem dois é, guinchos que a gente faz atendimento gratuito para a população, é, conhecidos como mão na roda, e as motos têm um papel importante, principalmente no anel viário, porque ela é a primeira que chega, dá aquela primeira sinalizada, né? aquela organizada. Para o guincho chegar e fazer o apoio, principalmente no anel viário, quando, onde a gente usa bastante. Então, são 10 motos que chegaram para a gente poder aí melhorar a agilidade na operação e reduzir os tempos de atendimento. Né? Esse é o objetivo.
1: Com isso, o total da frota de motos, com essas 10 novas, subiu para?
2: A gente tem 23 motos e 35 viaturas que ficam à disposição aí do. do, do enfim, entre caminhões, é, guinchos e as, a gente usa caminhonetes para poder fazer o atendimento. Né?
1: Aliás, é, a gente vinha conversando aqui com o Paulo Guimarães em off, mas é um assunto que dá para ser falado até mesmo porque tá na programação aí do, do, do plano de governo da Prefeitura de São José dos Campos com relação a uma obra que deve acontecer aí nos próximos meses, talvez, ou dias, ah, na Rua 15 de Novembro. E o Paulo vai detalhar um pouquinho mais para nós, né, Paulo?
2: É, na verdade, essa é uma, uma obra de requalificação, é, é. que a gente chama da, da região central, então a gente vai pegar o eixo ali da Avenida Nelson Dávila, Praça Afonso Pena e Rua 15 de Novembro até a Igreja Matriz e vai fazer um enterramento é, do, da, da, da fiação, né? tanto a iluminação, a, a energia... E aí, com esse enterramento, a gente faz, refaz as calçadas, né? dá uma modificada nos estacionamentos, muito parecido com o que a gente fez na Rua, na Rodovia. Na Rodovia, um na, 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 na areia, Coronel Monteiro. Coronel Monteiro né? Então, jogar esse conceito ali para a região, para o eixo principal é, do centro, a gente vai estimular o trânsito de passagem, né? Aquela, aquelas pessoas que vêm pela Avenida Nelson W e vão para a Zona Norte, a gente vai criar um, um anel mais é, de fluidez pela Rua do Cemitério, ali, Antônio Sainz, a Francisco. Rafael, para desestimular a, o trânsito de passagem da região central e dar mais condição para os pedestres então a gente deve começar essa obra no início do ano que vem, até para a gente não interferir com o final do ano agora que é uma retomada né, da economia pós né,
1: pandemia não... aí, né tá todo mundo já engatilhado é,
2: exatamente, então não, não vamos mexer com o comércio agora no final desse ano, deixar ele se recuperar aí, mas a partir de janeiro é tudo indica que a gente começa a obra e aí tem muita questão de drenagem, né a gente começou esse assunto porque Isso, exatamente exatamente. da questão da drenagem, a gente tem ali toda uma, um, uma readequação da drenagem que é muito antiga, tem um monte a gente começa a escavar, a gente passou um robô por baixo da terra ali para descobrir o que tem por baixo, né? E, e tem muita coisa não cadastrada, né? As concessionárias, a Sabesp, a Congás a, a, a EDP, elas têm os cadastros mas muita coisa da região central é da época de criação da cidade de coisa de, de 100 anos atrás 150 anos atrás, então não tem cadastro. Então ali a gente vai refazer vai reformular, vai dar uma resolvida na, na questão de drenagem da região central com essa requalificação aí, é, enterrando a fiação e ampliando os espaços de circulação de pedestres.
1: O que vai ficar bem, bem bacana, né? Essa questão de fiação não estar tão exposta mais, né, Paulo?
2: Isso, e isso tem um pouco a ver também com a nova lei de zoneamento, com o novo plano diretor, que é, aponta para essa região central uma requalificação, né? Tornar essa, essa região central mais atrativa para as pessoas, e aí com isso a gente consegue recuperar o centro, que geralmente a cidade quando vai crescendo, isso não é um, um problema só de São José, isso acontece em toda a cidade, o centro ele vai se degradando, as pessoas vão morar para longe, do centro e o centro fica, né? A noite, final de semana, ele fica morto. Então a ideia é que a gente traga essa requalificação para poder dar mais vida para a região central.
0: Bacana. Exatamente. Até a gente comentava aqui também que o Felício Ramute, prefeito eu, uma outra vez aqui, ele falou: Pô, a gente faz uma, uma obra gigantesca a drenagem, pena que as pessoas não percebem, né? Muito pelo contrário, esse tipo de obra de drenagem é uma obra de, um extremo, de extrema importância, né? Porque a gente vê cidades, grandes capitais como São Paulo, quando chove, é uma inundação em tudo que é campo, principalmente em Zona Leste da capital paulista, que tem é, a parte de, de drenagem muito antiga. E se não tem esse esse trabalho constante, se não tem esse trabalho de prevenção de drenagem, que está sendo feito por exemplo, aqui na linha verde, que a gente vê aqui da nossa janela, aqui da 012 Doze News, é, pro futuro, as outras gerações vão ter problemas muito grandes, assim, em relação à chuva, por exemplo, né? É, não tem dúvida, a percepção
2: é justamente essa, quanto menos a população perceber uma obra como essa, melhor ela tá sendo, porque realmente ela tá funcionando, né? As pessoas só percebem a necessidade de uma obra com, é, como essa, quando passam situações como São Paulo tá passando e agora incrível, né? Que a gente viu a Acontecendo na Itália e a uh, coisa Sim. de dois dias Exato. atrás no metrô da China. Fiquei desesperado uhum. de ver aquela sessão. Imagina você dentro do metrô com água no peito, né? Uhum. Então, realmente, obras de drenagem, obras eh, acabam fazendo a diferença e trazem esse benefício quando as pessoas justamente não percebem que ela existe. Uhum.
1: Bacana. É, eu quero pedir também para o uh, Paulo, secretário de Mobilidade Urbana, explicar um pouquinho como é que foi a questão de um treinamento que envolveu aí cerca de 70 policiais eh, militares. É, que passaram, então... Ah, por esse treinamento na secretaria, agora vão atuar também com relação à fiscalização no trânsito? É isso, Paulo?
2: Isso, isso mesmo. O Código de Trânsito ele separa a fiscalização em competência estadual e competência municipal. Então fica para o Estado tudo aquilo que é relacionado a veículo e condutor: documentação, embriaguez, tudo que é relacionado à pessoa e ao veículo. E para a prefeitura, o que a gente chama de uso do solo: estacionamento, circulação e parada. O que a gente fez é um convênio com a PM para delegar a, algum, a alguns policiais, esse grupo de 70 policiais, a competência para fiscalizar também o uso do solo. Então a gente fez o treinamento, fez o convênio, fez o treinamento, entregamos equipamentos eletrônicos, né? Porque agora todo o processo de fiscalização da prefeitura é eletrônico e agora eles estão habilitados a também fazerem fiscalização de trânsito para por exemplo, estacionamento regular. Aonde a gente quer atingir? Qual o objetivo disso? É, principalmente no, nos bairros mais afastados, às vezes a gente tem problemas de segurança e perturbação do sossego público que envolvem infrações de veículos. E muitas vezes né, a, a, a Polícia Militar aqui de São José dos Campos ela tem muito, muita abrangência ela está em todos os bairros diferente dos nossos agentes para vocês terem uma ideia, eu tenho 15 agentes por período trabalhando, então a gente tem uma capacidade de fiscalização reduzida, a ideia é que a gente consiga ampliar essa capacidade é, de fiscalização principalmente aliado às questões relacionadas à segurança pública e perturbação do sossego. E junto com esse convênio, vem uma nova fase da lei seca. Então, independente do, das blitz que a gente faz com Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual, a gente vai ter uma rotina de pelo menos duas, no mínimo duas blitz é, de lei seca junto com a PM dentro desse convênio. Então, isso também ajuda a NB. Foi uma coisa que a gente notou é, na pandemia, né? Um, um crescimento aí é, de pessoas flagradas é, alcoolizadas, principalmente é, envolvidas em acidentes, então também é uma forma da gente conseguir trazer é, é, ainda mais segurança para a população de uma forma geral.
1: Agora, Paulo, é, se eu entendi bem, é, na prática esses policiais militares eles também vão poder atuar com relação à fiscalização do trânsito? No que se refere ao fluxo
2: também? Isso, fluxo, a gente fez um projeto piloto com algumas placas né, de, de proibição de estacionamento em alguns locais onde a gente já tinha identificado a questão do fluxo e agora é, a Polícia Militar ainda dependia ou da Guarda Civil Municipal, a gente tem 90 guardas que também são credenciados né, é, é para fazer essa fiscalização de trânsito. Então, qual, qual é o nosso aparato de fiscalização hoje para as questões de fluxo? A gente tem é, os nossos, são 120 agentes mais ou menos que a gente tem, a gente tem agora mais setenta policiais militares e 90 guardas civis municipais. E as câmeras de monitoramento, a gente tem 186 eh, radares que fiscalizam eh, o trânsito e agora mil câmeras do CSI que também estão ajudando bastante a monitorar e a, a, a acompanhar esse tipo de situação e de veículos e pessoas envolvidas nesse tipo de ocorrência. Então isso vai ajudar bastante aí a inibir esse tipo de situação.
1: Bacana, muito importante. O treinamento já finalizou e quando de fato esses policiais militares já começam então a autuar?
2: Já, agora a partir de agosto, a gente já tem já a liberação já de todos esses talonários já estabelecimento do plano de trabalho, então agora a partir de agosto isso já está em funcionamento já na cidade.
1: Bacana, Marcelo. Em relação a
0: multas de trânsito, é, alguma percepção aí da, da secretaria em relação a, a aumento de número de multas redução ou problemas para que as pessoas possam consultar sua multa de trânsito, como é que até, até alguns anos atrás, algumas pessoas reclamavam de não conseguir consultar é, no... RENAINF, é, algum um sistema justamente para consultar a multa de trânsito para conseguir pagar em tempo. Isso. E é, como, é que, como é que tá essa situação? Hoje a
2: tecnologia ajuda muito, é, facilita muito o nosso dia a dia. O que a gente tem hoje, né, São José foi a primeira cidade do estado de São Paulo a oferecer isso para o cidadão, você tem condição de pagar a sua multa com até 40% de desconto. E como é que funciona isso? Tem um aplicativo chamado CDT, que é a carteira digital de trânsito, que você vai baixar esse aplicativo no seu celular e vai se cadastrar lá automaticamente, tudo, todos os veículos que são de sua propriedade, vinculados ao seu CPF, vem para dentro desse aplicativo e você começa a receber as multas pelo, pelo aplicativo. E aí você pode fazer a opção. Você pode fazer a opção de entrar com recurso ou de abrir mão do recurso. Se você reconhece que realmente cometeu, e às vezes a gente comete algum deslize, né? Se você reconhece que cometeu aquela infração você já pode ó, 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 acionar a opção de pagamento com 40% de desconto. Então, isso, isso tem avançado. É, nos ajudou muito ter esse sistema aqui porque o governo federal suspendeu o envio de notificações eh, de trânsito durante quase um ano por conta da pandemia, então as pessoas que aqui de São José que tem esse aplicativo instalado, conseguiram fazer a sugestão não acumulando nenhum tipo de, de situação para o futuro, né? Cidades que não tem esse recurso, agora as pessoas estão recebendo as multas eh, de forma dobrada porque ela vem
0: eh, a, 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 a comum, né? E vem aquela a que estava retroativa, né? retroativa. Em caso de, de, da pessoa contestar é, o, é entrar com recurso em média, quanto tempo que a pessoa tem a resposta do seu pedido de, de revisão?
2: Olha, a gente está com, com um tempo de resposta de menos de 30 dias né? e, e a tecnologia ajuda bastante isso, porque o próprio processo de fiscalização está sendo muito rápido, como o nosso processo de fiscalização é todo informatizado é, se você tiver o, o aplicativo da CDT instalado, é praticamente instantâneo, um agente ele faz a, a, a preenche o auto de infração isso vai diretamente para a nuvem, né, via, via internet, é processado de forma muito rápida, de forma automática e isso já vai pro, pro seu aplicativo. Então, ou, ou, e da mesma forma a questão do recurso, né, como é tudo informatizado, a pessoa protocola, pode protocolar pela própria internet o recurso, pelo Prefbook, é, então está sendo muito rápido, a gente está com prazo de menos de 30 dias, já tem já a, a, a solução aí, o resultado é, dessa solicitação aí desse pedido de cancelamento.
1: Bacana. É, eu quero falar um pouquinho também com relação ao arco da inovação, na verdade a Ponte Saiada aqui de São José, que passou aí por algumas intervenções no trânsito para serviços de manutenção preventiva. Eu queria saber se essas manutenções já foram concluídas. E se estavam também previstas aí no contrato, Paulo?
2: É, estavam, né? Essa é uma grande obra, até uma tecnologia diferenciada que, que a gente nunca teve na cidade. E aí faz parte do contrato é, da construtora Queiroz Galvão, que foi aqui que executou a, a ponte, fazer esse monitoramento periódico, né? A gente tem algumas coisas que a gente olha, né? Nessa fase, a gente tá olhando mais pro concreto. Né? verificando como é que ele reagiu aí ao longo do tempo e tal, faz esse monitoramento. Tem uma outra fase que é muito legal, que isso a gente nunca viu aqui, é legal acompanhar, que é, são medidas as tensões dos cabos que sustentam a ponte, né porque como é uma ponte estalhada, ela é sustentada por cabos. Então, cada cabo daquele, é, ele tem um sensor na ponta e aí dentro da por lá em cima, dentro da ponta, tem um quartinho é, onde a gente tem toda essa conexão de equipamentos. Então, um, um técnico sobe lá no altão, lá no, por dentro da, da, da ponte, conecta um, um, um Equipamento lá para poder medir esse tensionamento, para ver a ação do vento, para ver a, a própria ação de trânsito, se afetou alguma, alguma situação do tensionamento dos cabos. Então, faz parte do, do, da nossa rotina é, de monitoramento preventivo. E não teve muita interferência no trânsito, né? Foram coisas que foram feitas ali é, parcialmente na via. Então, tá tudo correndo muito bem, ainda está em andamento. Se as pessoas passarem lá, vai ver um, 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 uma espécie de plataforma onde os técnicos estão utilizando ali para poder fazer as manutenções, mas tá, tá super tranquilo.
1: Essas manutenções, elas devem ocorrer de quanto em quanto tempo?
2: Agora no período inicial elas vão ocorrer mais ou menos a cada quatro, cinco meses né, essas verificações e depois ao longo do tempo isso vai sendo mais espaçado existe um caderno que é gigantesco assim de, que é chamado do plano de manutenção da, da ponte, então no começo a gente monitora mais frequentemente, depois isso vai ficando mais espaçado é, e aí é, dependendo do que for detectado tem um ajuste ou outro que é feito mas está é, super tranquilo, essa primeira verificação que foi feita deu resultados excelentes
1: Agora é, Paulo, como curiosidade minha mesmo até, é é, após a construção e conclusão aí da Ponte estaiada que foi uma obra, de certa forma, que gerou bastante polêmica inicialmente, porque né, alguns queriam, alguns achavam que o valor, era o investimento era muito alto para o momento, mas o que de fato a gente gostaria, é, até mesmo de informar os nossos internautas, com a conclusão da ponte, é, favoreceu realmente aos motoristas? Desafogou de fato em números? Isso é, foi observado pela Secretaria de Mobilidade Urbana?
2: Foi, foi sim. Eu acho que a gente tem... É, três elementos que comprovam isso o próprio sentimento de quem passava por lá eu lógico que a gente vai se esquecendo das coisas é, é engraçado né, vou te dar um exemplo ali a é, memória
1: do brasileiro é muito curta dizem é, né, mas é de uma
2: forma geral porque quando a gente muda o um ambiente e começa a conviver com aquele ambiente, é, é a mesma coisa né, você vai às vezes na casa de alguém você vê lá aquela pilha de roupa pra passar às vezes a pessoa que mora ali não, não se importa muito porque faz parte do dia a dia dela a gente que chega e fala, nossa tá cheio de roupa aqui é a mesma coisa no trânsito, quando a gente muda um ambiente e esse ambiente começa a fazer parte do nosso dia a -dia, e a gente se acostuma com ele. Então quem estava tá, acostumado é, com congestionamento antes, agora já se acostumou, né? Não, não, não sente, é, é uma questão de sentimento mesmo, mas é interessante, porque se você pegar o, o, o Google Earth, que é aquele aplicativo que a gente tem, que a gente olha as imagens de satélite, você tem uma ferramenta lá que você consegue voltar no tempo. E aí, esses dias eu tava olhando, né? É, a gente tinha filas, né? Tanto na Neoviário, quanto na Jorzarur, que é ali Sim. o Vidoca, que chegavam próximo à hum. Dutra, né? Todos os dias então acho que esse é o primeiro indicativo o segundo indicativo são os próprios números né? a gente tem números muito é, melhores da, daquela região ali do que a gente tinha antes e o terceiro indicativo é a própria perícia que foi feita em função do processo judicial que já testou que, é, que o Arco foi a melhor solução para solucionar ali, os problemas de trânsito e que ela tem uma vida útil vai dar um, 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 uma folga, vamos dizer assim é, de congestionamento por, por mais alguns anos é, ali na frente então sim, um resultado muito positivo fora que se tornou aí o cartão postal da cidade a gente tá vendo aí, os casamentos estão acontecendo Sim. pouco, né, mas de vez em quando a gente vê uma noiva tirando foto ali.
1: Agora, Paulo, esses números, eles podem ser considerados positivos mesmo mediante aí a, a pandemia que a gente vem passando já há quase dois anos, a gente pode levar em consideração que não estamos tendo aula presencial, assim, né, como era antes, é, muitas pessoas ainda não estão circulando por conta da pandemia, aí, desse modo, acaba que o fluxo de veículos Naquele, naquela região acaba que cai um pouco, né? Mas ainda assim a gente pode considerar como positivo...
2: Pode, pode sim. Ali realmente ali tem um, um olhar um pouco diferenciado, porque a gente tem uma concentração de escolas sim. É, naquela região e realmente a questão das aulas tem um impacto ali, principalmente o horário do almoço ali, quando junta a saída da manhã com a entrada da tarde, é um, é um dos horários que geralmente em parte de escola a gente tem mais problema. Mas quando a gente olha para a cidade de uma forma geral e a gente monitora o fluxo de veículos diariamente, é, o que a gente percebeu é, com relação agora é comparado com antes da pandemia. A gente já está com alguma coisa. É, na cidade inteira, tá? não, não especificamente naquele ponto. Com 18% a mais de trânsito na cidade do que a gente tinha antes da pandemia. Muito se deve a essa migração do transporte público pra, para o transporte individual, mas a cidade tem crescido. Né? A cidade, do ponto de vista econômico, a cidade continua avançando. Né? A cidade não regrediu na pandemia, ao contrário, a gente cresceu na pandemia. Então é, tudo indica que a gente realmente conseguiu solucionar aquele problema de trânsito ali, mesmo nessa condição
0: atípica que é a pandemia.
1: Bacana, Marcelo.
0: Ainda em relação ao arco, é, a última, uma, uma das informações que nós temos é que tem uma audiência pública de conciliação ainda marcada, correto? Para no dia 31 de agosto. A informação que a gente tem é que a Prefeitura, a Defensoria, o Ministério Público estão analisando isso, um processo relacionado à obra do arco. Que a Prefeitura alega, como o senhor está dizendo, a eficácia, foi comprovada a eficácia sobre a viabilidade de construção desse, dessa ponte. Mas que existiam algumas brechas... Que, do processo que precisavam ser esclarecidas Eu queria saber do senhor, que, se, qual, que brechas seriam essas, o que que a, qual que será a defesa da prefeitura em relação a esse processo
2: é, na verdade nesse processo não se discute mais a questão da obra e do arco Ele, uhum. é, ela já foi superada, o que está acontecendo é que o Ministério Público entende como, uh, entende esse processo na justiça como uma oportunidade é, de tratar assuntos relacionados à mobilidade também, mas de uma forma mais ampla, o que que é isso especificamente? É, teve dois apontamentos com, com relação a, a, ao arco na justiça. Primeiro se a obra era necessária ou não e se era melhor a melhor metodologia a ser adotada. Se era estaiada ou modelo convencional e tal. Isso já foi superado. E uma outra coisa que foi apontado é que a gente estava fazendo investimentos em transporte individual para beneficiar o carro em detrimento ao transporte coletivo. Né? Então essa era uma outra parte da ação. Uhum. E a lei é, nacional de mobilidade urbana diz que a gente tem que priorizar os modos coletivos. Né? Primeiro os modos suaves né, que são pedestres Ciclistas, depois o coletivo e depois o individual. E aí, o apontamento do Ministério Público e da Defensoria Pública é de que a gente estava priorizando, estava invertendo essa pirâmide, priorizando o transporte individual. Então, o que a gente está fazendo agora é discutindo, e a gente tem agora no próximo dia 3 uma reunião prévia para poder fazer um acordo não um acordo, mas um alinhamento técnico porque o que é o que está que 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 sendo tratado agora nessa fase uma forma de monitorar os investimentos que são feitos em mobilidade na cidade e uma está sendo criada uma metodologia de separação para a gente conseguir pesar né, e criar pesos e, e, e pesos de relevância entre os investimentos para tentar identificar se a gente realmente está investindo mais é, no transporte coletivo, nos transportes é, suaves, é, em, em detrimento do transporte individual. Então, qual que é, a grande, é, é, qual que é a, o, a grande meta dessa segunda parte? É Fazer uma reversão proporcionar o que a gente chama de reversão da matriz modal. É diminuir a quantidade de utilização de transporte individual e aumentar a quantidade de, trans, de utilização de transporte coletivo. E a gente teve um grande indicativo aqui é, ontem, eu recebi o resultado prévio de uma pesquisa, a gente tá fazendo isso com base é, em 2011 que foi quando a gente teve a pesquisa origem e destino aqui na cidade, a gente tinha aí cerca de 23% das pessoas usando o transporte público e agora a gente fez uma pré é, origem e destino é, agora no, no último mês, é, ela, ela não, não tem efeito comparativo com a OAD, porque a metodologia é um pouco diferente, mas a gente tem aí quase 35% das pessoas usando o transporte coletivo. Então, esse é o grande objetivo, a gente está tratando isso, uma metodologia de é, investimento, priorização dos investimentos e acompanhamento para ver se daqui a, a, lá em, em 2030, né, que é para onde a gente está olhando, a gente vai realmente ter uma quantidade maior de pessoas utilizando transporte coletivo e isso se reflete é, em utilização menos massiva do sistema viário
0: e qualidade de vida para as pessoas. É, fazendo uma uma análise assim, é comparativa, por exemplo, então é, é, vai ser importante mostrar então quanto a prefeitura, para o pessoal mais, deixar mais esclarecido, quanto a professora gasta com o transporte coletivo e quanto a prefeitura gasta em benefício ao transporte individual. Hoje você teria assim um número mais ou menos, é, por exemplo, a própria ponte estanhada, qual foi o valor total que atualizado do custo da ponte hoje e qual seria o valor que a prefeitura está gastando com o transporte coletivo até mesmo para a gente fazer esse peso tem uma, algum número assim próximo dessa realidade
2: então é, é exatamente isso que a gente está discutindo é che tentando chegar a uma coisa porque a gente tem os números né pegar o, o caso da ponte Sayad ou, ou até pegar a via Cambuí aí é uma obra de um pouco mais de 100 milhões de reais quando a gente olha para uma via Cambuí como é que a gente vai e essa é a dificuldade, isso que a gente está discutindo com o Ministério Público e a gente não tem isso em quase nenhum lugar do mundo a gente viu algumas metodologias alemãs mas que elas são muito complexas para aplicação aqui até por conta da, da quantidade de dados que a gente tem aqui no Brasil com relação a isso, mas imagina só, como é que eu vou pegar uma obra como a Via Cambuí e separar quanto foi de dinheiro relacionado a a, a transporte individual, quanto foi de dinheiro relacionado ao transporte público lá a gente tem um trecho só da Via Cambuí que tem a incidência de transporte público então é uma conta muito difícil de chegar o, por exemplo, o transporte público está sendo feito um grande investimento é, em transporte público na cidade mas não é dinheiro público, né? a licitação do transporte público né, é, envolve é, os 10 anos de concessão 1 um bilhão e 800 milhões de reais e é tudo dinheiro que não é dinheiro público que sai dos Sim. cofres públicos. Então é essa a discussão que a gente está tendo. É como é que a gente chega numa metodologia adequada para poder monitorar esse tipo de investimento. Uhum. É, por, por exemplo, vou dar mais um exemplo uhum. carros elétricos compartilhados e as bicicletas compartilhadas é, todos esses são modais que é, é, são em benefício da cidade a qualidade de vida, da, da, da matriz energética, é, mas não tem dinheiro público envolvido, tem um ambiente político, um ambiente regulatório atrativo para que essas empresas façam investimentos na cidade, mas não necessariamente demandam é, dinheiro público saindo do cofre da prefeitura até tem.
1: porque ficaria, não, não, não seria possível né? a, a prefeitura investir tanto, em tantas é, áreas assim ao mesmo tempo, né?
2: É, exatamente. Então, é, essa está sendo a discussão, é por isso que a gente está é, já... Uh, uh, diversas reuniões acontecendo para a gente chegar numa metodologia que é adequada e uh, a condução uh, disso na justiça está sendo muito legal, porque o, o juiz, uh, o doutor Silvio, que é o responsável por esse processo, ele tem uh, estimulado esse diálogo entre a prefeitura, uh, a defensoria pública e o Ministério Público para a gente chegue num acordo sem a necessidade de realmente uma intervenção judicial. E acho que a cidade uh, representa um pouco isso. Né? O diálogo uh, faz parte do dia a dia da cidade, né? a gente conversa bastante, a ideia é que conversando uh, a gente se entenda.
0: O ideal é avançar, né? Entendi. E nesse avanço, a reunião está marcada, a própria conciliação, dia 31 de agosto. Você tem alguma uma expectativa positiva ou alguma possibilidade de ter um novo adiamento?
2: Não, agora dia 3, a gente tem uma reunião com o Ministério Público, né? tem então, o CAEX, que é um órgão técnico do, do Ministério Público, envolve engenharia e tal, participa dessa reunião também. A gente já tem uma proposta para apresentar. Então, qual é a ideia? A gente apresentar isso para o Ministério Público primeiro, uhum. agora no próximo dia 3, é, o Ministério Público fazer as suas considerações, ponderações, para que a gente chegue no dia 31 com um acordo formado, então a nossa ideia é que no dia 31 a gente realmente consiga finalizar esse processo, até porque a gente já tem conversado Entendi. já uh, com o Ministério Público com várias reuniões em paralelo
0: Perfeito, é uma, é, uma, é uma reunião muito importante essa aí realmente, porque ele já dá uma pincelada, dá uma lapidada a, a, para as arestras, né? para ver se a gente consegue realmente fechar isso no dia 31 de agosto
1: muito bem, são oito horas e cinquenta e três minutos, a gente já vai então encerrando aí a participação do Paulo Guimarães, ele que é secretário de mobilidade urbana aqui da cidade de São José dos Campos hoje, no primeiro jornal, batendo um papo conosco. Claro que a gente sabe que eh, estamos aí na situação de pandemia, mas eu gostaria de saber do Paulo se eh, existe alguma programação especial com relação à frota do transporte público para o próximo dia vinte e sete. De julho, em função dos 254 anos da cidade,
2: Paulo. É, a gente tem a operação normal para como a gente sempre faz todo ano. A gente vai ter um pequeno desvio ali na Avenida São José em função do, do daquela cele, é, da cerimônia de hasteamento da bandeira, né? Mas nenhuma alteração significativa. É, a gente não tem, né? Como a gente teve anos anteriores os grandes shows, Sim. né? Então, quando a gente tem é, grande show no Parque da Cidade, por exemplo, a gente faz uma operação especial. Mas como agora a, a gente vai ter as comemorações pulverizadas, então não tem nenhuma operação especial. Não sei esse pequeno desvio ali na região central.
1: Agora na sua avaliação, até mesmo para deixar aí como mensagem nos 254 anos de São José dos Campos, você que também já atuou no Observatório Nacional do Trânsito, né é, que também atua faz um tempo já à frente uh, da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de São José, qual a sua avaliação e expectativa futura para o transporte aqui de São José, que na terça-feira... A cidade completa, então, 254 anos de vida.
2: Olha, quando a gente olha para a mobilidade, a gente olha transporte e trânsito, né? São duas matérias que fazem parte da mobilidade. Do ponto de vista de transporte, eu acho que tudo está caminhando para que realmente 2022 seja um grande ano de revolução eh, no sistema de transporte público. Com a linha verde, as novas empresas entrando para operar, você tem toda uma uma modificação no conceito de transporte na cidade. Então, eu acho que a gente está tá caminhando bem para isso. E do ponto de vista de trânsito, a gente faz uma ação, vai, vai lançar uma ação agora em parceria com a Secretaria de Educação, que é implementar de fato eh, a a educação para o nas escolas. Então, a gente pegou 10 escolas para fazer um, um projeto piloto, são escolas municipais, onde os alunos do primeiro ao nono ano eh, vão receber material didático específico e aulas específicas de cidadania e respeito ao trânsito. Então, acho que a gente começa a trabalhar agora essa população no seu processo de formação de cidadania, né, Preparando eh, essas crianças para serem adultos melhores e com isso facilitar o nosso trabalho lá na frente eh, de eh, segurança no trânsito ainda que São José seja uma das cidades mais seguras do ponto de vista de, tr do, de trânsito do Brasil, mas a gente continua essa caminhada e a gente acredita muito nessa nova geração que está chegando, é, que tem novos conceitos, que respeita mais o meio ambiente né? e tudo isso tem a ver com cidadania que é o reflexo geral que a gente tem no trânsito, então acho que essa é a nossa expectativa para o futuro.
1: Bacana, a gente agradece então mais uma vez, Paulo, a sua disponibilidade agradece também ao Rodrigo viu Rodrigo, pela disposição aí em nos atender e claro contamos com uma nova participação sua a, numa próxima oportunidade não
0: é Marcelo? É isso mesmo, muito obrigado Paulo mais uma vez pela sua disponibilidade todos os esclarecimentos e a gente torce realmente e que o transporte na nossa cidade melhore a cada dia a mais, com esse trabalho a gente espera que realmente o futuro colha muitos mais, muito mais frutos pra gente 012 News Podcast